0: Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Avrupa Şampiyonası'nda D grubunu konuşacağız. D grubunda İngiltere, Hırvatistan, İskoçya ve Çekya takımları yer alıyor. Bu takımların arasında şüphesiz İngiltere, Fransa ile birlikte turnuvanın en büyük favorilerinden biri gösteriliyor. İngilizler aynı zamanda turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri konumunda ve finalin de İngiltere'de olacak olması İngiltere için büyük bir avantaj ve İngiliz halkı için de artık Avrupa Şampiyonası'nda bir başarı beklentisi mevcut. İngilizlerin en büyük Avrupa şampiyonası başarısı yarı final oldu bugüne kadar 1968 ve 1996'da yarı final gördüler. Ancak henüz final göremeyen bir büyük takım konumunda İngiltere. İngilizler de bu turnuvada şüphesiz gözler. Tottenham'ın yıldız oyuncusu yıldızı Harry Kane üzerinde olacak. Morio günleriyle birlikte Tottenham'da inanılmaz bir çıkışa imza attı bu sene. Golcülüğün yanı sıra... Gol paslarında da ne kadar etkili olduğunu gördük Harry Kane'in. Ee, Harry Kane'i evrensel bir süperstar yapabileceğini söylemişti Jose Mourinho. Buna Ronaldo ve Messi gibi olmak istiyorum yanıtını vermişti Harry Kane. Belki de kariyerinin en golcü olması da en etkili sezonunu geride bıraktı. Ee, oyun içerisinde farklı rollere çok rahat adapte oldu. Takım için e, savunmanın başlangıç noktası oldu. Ön hatta takım savunmasına da büyük yardımları dokundu. Bu sezon e, Tottenham maçlarında bazı maçlarında onu e, baktığınızda bir forvet olarak göremeyebilirsiniz. O kadar savunmaya yardım etti ki maçı izlediğinizde herikeğin olmadığını bilseniz o ismin 6 numara veya e, 8 numara oynadığını bile zannedebilirsiniz. Zaman zaman o kadar gerilere gelip oyun kurmasına Tottenham'ın yardımcı oldu. İngiltere Milli Takımının teknik direktörüne değinelim. Gareth Southgate. Hocalık kariyerinin büyük bölümünü uluslararası futbolda geçirmenin ee, bir etkisi olacaktır onun üzerinde. Geri tuta yat futbolunu belirleyen küçük detaylara çok önem veren bir teknik adam. 2018'de duran toplarda 9 gol buldular ki bu Dünya Kupaları tarihinde bir rekor. Ve kesinlikle bir tesadüf olduğunu da düşünmüyorum ben. Bu takımın şüphesiz bir diğer bu turnuvada dikkat çekecek geçtiğimiz sezon vitrine çıkan Pep Guardiola'nın da üstüne basa basa çalıştığım en yetenekli futbolcu dediği Phil Foden'in üzerinde. 4 sezondur stick kadrosunda yer alıyor Phil Foden. Ee, kazandığı kupalar şimdiden çift basamakları bulmuş durumda. Foden 21 yaşında ancak bu kariyer onu 21 yaşında göstermiyor aslında bizlere. <gülüyor> Özellikle bu sezon şampiyonlar ligindeki performansı onu Mbappe ve, ha ve Haaland'ın yanına gelecekteki dünyanın en iyisi kim olur sorularında onu da eklememize dahil olur. Ronaldo ve Messi'den sonra Futbolun efendiliğini kim alacak? Haaland mı Mbappe mi derken bir anda o ikilinin arasında bir de Phil Foden'ı da eklemiş bulduk. İngilizlerin e, muhtemel 11'ine baktığımız zaman kalede Pickford'ın olmasını bekliyoruz. Trent sakatlığından dolayı e, şampiyona da yer alamayacak. Bu İngilizler için büyük bir eksik olacak. Stoperlerde Harry Maguire ve Stones'u göreceğiz. Solda muhtemelen Luke Shaw yer alacak. Önlerinde Jordan Anderson, Declan Rice, Mason Mount... Solda Rahim Sterling, sağda Phil Foden ve en uç noktada da her şeyini görmeyi bekliyoruz biz bu turnuvada. Bu kadronun içerisinde şöyle baktığımız zaman Declan Rice'ın da çok önemli bir rolü olduğunu söyleyemekte fayda var. Ee, turnuvanın başlamasına kısa süre önce kalan e, bir sakatlık yaşadı Declan Rice ancak e, muhtemelen iyileşecek ve turnuvada yer alacak. Orta sahada e, işin hem savunma yönünü hem de geriden oyun. Kurma aşamasını çok iyi yapabilen bir oyuncu Declan Rice. Genç yaşına rağmen oyunda gösterdiği olgun tavır ve soğukkanlılığı onun İngiltere milli takımının vazgeçilmezi arasında yazıyor. Ve D grubunun bir diğer favorisi muhtemel ikincisi hatta bir sürpriz sonuçlar turnuvayı liderde kapatabilirler. Son dünya şampiyonasının finalistlerinden bahsediyoruz Hırvatistan. Hırvatistan'da şüphesiz yıldız Luka Modrić. Ronaldo, Messi'nin futbolda hüküm sürdüğü bu çağda dor almış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bunun üstüne de daha fazla bir şey demeye gerek yok aslında bence Luka Modric için. Sadece bu cümle bile onun ne tarz bir oyuncu olduğunu bizlere ispatlıyor. Futbol tarihinin en büyüğü benim gözümde Luka. Tottenham'a gittiğinde Premier League için çok zayıf fizik olarak bu kaldıramaz deniyordu. Ancak sonrasında... Real Madrid yaptı. Real'e gittiğinde de Mourinho'nun en eleştirilen oyuncularından biriydi o sezon transferlerinde. Hırvat milli takımında numaralı formayı ve terletiyor. Aynı zamanda poz de koluna takmış durumda Luka Modrić. Ancak Modrić Hırvat futbolunun sadece en iyisi değil en büyüğü olduğunu da 2018 Dünya Hukukası ile birlikte e, bizlere kanıtladı. Bu turnuvada da şüphesiz Hırvatların en büyük umudu o olacak gibi duruyor. Ve Hırvatistan'da son dönemde hücumda yaşadığı Üretim sıkıntısının elbette tek bir sebebi yok. Ancak bu sıkıntıyı çözebilecek bir isim mevcut. Anter Rebic. 9 numaradaki e, soru işareti hala o mu olacak? Petkovic mi olacak? Rebic'i kanatta mı göreceğiz? Tartışılır. Ancak e, Rebic'in bu sezon e, seriyada oldukça iyi bir sezon geçirdiğini söylemekte fayda var. E, Periş için yeri muhtemelen e, garanti olacak Karo'da. Ancak diğer tarafta... Rebić mi olacak? Brekalo mu olacak? Zlatko Dalic hangisini tercih edecek? Merak konusu. Ben bu turnuvada anti için güzel bir piyasa yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Dalic demişken kısaca Zlatko Dalic'den de bahsedelim. 2018'de Dünya Kupası'na gitmek için toplanan takımla bu takım arasında bir fark göremediğimizi söylemek mümkün. Yalnız bu kez bir düşmanımız var. Bu da beklenti dedi Hırvat teknik adam. E, krizdeki bir takımdan kazanan bir takımı e, yaratmayı başardı Dalic Hırvatistan için Euro 2016'da son 16 gördüler 2012'de grup aşamasında turnuva veda ettiler 2008'de çeyrek finalde bize takıldılar o Türkiye'ye takıldılar ancak bu sefer e, özellikle son Dünya Kupası'nda finalde gelmesiyle birlikte Hırvatların beklentisi de artmış durumda Avrupa şampiyonası için muhtemelen bölülerine göz atacak olursak Kalede Livakovic'in yer alması bekleniyor. Savunmanın sağında Vrsaliko, solunda Barisic. Stoper ikilisinde Beşiktaş'tan tanıdığımız Domagoj, Vida ve Dejan Lovren'in yer almasını bekliyoruz. Orta altta Brozovic, Kovacic, Modric göreceğiz gibi duruyor. Ücümüz solunda biraz daha sol iç ve sağ iç gibi diziliyorlar sahaya. Ivan Perisic ve Ante görmemiz mümkün. En uç noktada da Petrovic'i görürüz gibi duruyor Avrupa Şampiyonası'nda gelelim. Avrupa Şampiyonalarının gediklerilerinden bir takıma son 5 e, hatta son 6 Avrupa Şampiyonası'na da yer aldılar. 96'da final oynadılar. Son turnuvada gruplarda elendiler. E, 2012'de bir çeyrek finalleri var. 76'da Çekoslavak yağıtıyla Avrupa Şampiyonluğu görmüş bir takım. Bu takımın da yıldızı Patrik Şek. Çek futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olan Patrik henüz 25 yaşında. Roma birkaç sene öncesinde Şik için 42 milyon euro para saydı. Ancak 42 milyonun karşılığını Patrick Şik'ten aldıklarını söylemek pek de mümkün değil. 58 maçta forma giydi Roma'da 8 gol attı. kiralamaya hazırdı Roma Şiki. Geçen sene Leipzig'de kiralıkken Sampdoria'daki günlerini bize bir nebze olsun hatırlattı Patrick Şik. 10 gollü bir sezon geçirdi. Ve sonrasında Leverkusen'e transfer oldu. İlk aylarında sakatlığa kurban getirse de 9 golle fena olmayan bir kapanış yaptı. Son dönemde sakatlıklarından ötürü çok fazla milli maç kaçırsa da Patrick ileri uçtaki yeri Çekya için bence garanti gibi duruyor. Çekya'da bir diğer dikkat çekecek isim. 21 yaşında Çek 2. liginde bedel, bedelsiz kiralanan e, Slavia'nın finansal kriz yaşamasında da transaz yapamayacakları için mecburen takıma dönen Thomas Sucek 5 sene içinde kendini kalbur bir Premier Lig orta sahasına çevirmiş durumda Sucek. Önce geçen sezonun ortasında kiralık bir West Ham kariyeri. Sonrasında 16 milyon euroluk bir etiketle kalıcı hale gelen bir West Ham kariyeri var. Sucek Premier Lig'de maç kaçırmadı ve 10 gol üreterek Premier Lig tarihinde bunu başaran ilk Çek futbolcu oldu. İleride üretkenlik sorunu yaşayan Çekya için en büyük çözümlerden biri gibi duruyor Thomas Sucek. Takımın patronu Yaroslav Silavi. Euro 2004'te afilli bir kadroyla yarı finale yürürlerken Karal Brückner'in yardımcılarından biriydi Yaroslav. 2009'a kadar görevine devam eden Silavi 2011-2012'de Slovan Liberek'le 2016-2017'de Slavia Prague'la Çek Ligi şampiyonluğu yaşadı. Milli takımla kontratı geçen yaz yenilenen Silavi 2022 Dünya Kupası sonuna kadar da takımla duracak gibi duruyor. Oyunculuk kariyerini bir savunmacı olarak geçirdi. Çek 1. Ligi'nde çıktı 465 maçla bu alanda hala bir en fazla maça çıkan oyuncu kimliğini taşıyor Yaroslav Silavi. Çeklerin muhtemel 11'ine baktığımızda kalede Vazvik'i göreceğiz. Savunmanın sağında Çufal, solunda Boril, ön ikilide de Çeluzka, Kudela. Orta sahada Alex Kral ve Tomas Suçek'i göreceğiz. 10 numara pozisyonda Darida'yı. Hücumun solunda Yangtoy'u sağında Maşo Pustu. Ve en önde de muhtemelen Patrick Schick'i izleyeceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda. Ve geleceğiz bu tak bu grubun en sürprizleri açık takımına. Belçika, Rusya, Kazakistan, Kıbrıs Rum kesimi ve San Marino'lu I grubunu 3. sırada bitirdiler. Ee, ve playoff'larda... İsrail'i penaltılarda 5-3 yendiler. Sonrasında finalde Sırbistan gibi zorlu bir engeli de aşarak Avrupa Şampiyonası biletini aldığı İskoçlar. Bu takımın en önemli isimlerinden biri kesinlikle Andrew Robertson. Modern futbolda beklerin hücum katkısını konuştuğumuz bu modern futbol çağında şüphesiz en önemli örneklerden biri Liverpool'un beki Sol koridordan yarattığı tehlikelerle topu geri kazanma becerisine kadar her anlamda İskoç milli takımının her şeyi olabilecek bir rolde Andrew Robertson. İskoçlar 3-5-2 gibi oynuyorlar. Bu orta beşliğinin solunda görmemiz muhtemel Andrew Robertson'ı. Bir diğer değiş değinmemiz gerekecekse İskoçya'da yükselen yıldız Avustralya yerine İskoçya'yı tercih eden Lyndon Dykes. İlk 5 maçında attığı 2 golle Euro 2020'de verebileceği bir potansiyel katkı olduğunu hem hocasına hem halkına hem de biz futbol severlere gösterdi e, Dykes. 25 yaşındaki Santifor bitiriciliği ve fizik üstünüyle dikkatleri üstüne çekiyor. Dykes'in Milli takıma girer girmez Avrupa şampiyonasına katılım aşamasında gösterdiği ani etkiyi göz önünde bulunduracak olan e, şüphesiz Clark, Steve Clark e, onu 9 numaralı pozisyonda Görev verecek gibi duruyor bu turnuvada. Tabi Adams'ın da oradaki rolü önemli. Ve John Mcgin, İskoç milli takımının bir diğer deneyeceğimiz ismi. Premierlik ekiplerinden Aston Villa forması giyen 26 yaşındaki orta saha top kapma ve pas becerilerinin dışında hücum yanında da gözde görülür bir katkı sağlıyor milli takımına. Nitekim şu anda 10 golliye İskoçya'nın en golcü oyuncusu konumunda. Ee, bunların 7'sini Avrupa Şampiyonası elemelerinde kaydetti McKean. Rakip ceza sahasına girdiğinde tehlike yaratabilen ve takımını harekete geçirerek e, hızlı hücumların kilit oyuncusu konumunda Can Mckin. Patron Steve Clark dedik. Futbolculuk döneminde savunmada görev yapıyordu Steve Clark. Teknik direktörlük günlerinde de aynı felsefeyi takip ettiğini e, söylemek mümkün ki İskoçya'nın savunma planını gördüğünüzde teknik rektörlerin aslında futbolculuk kariyerinde bir savunma oyuncusu olduğunu da anlamak mümkün. Futbolculuk kariyerinin büyük bir kısmını Chelsea'de geçirdi patronları ve yine Chelsea'de futbola veda etti. Chelsea ile Liverpool'daki yardımcı antrenörlük görevleri haricinde pek göze çarpan bir teknik adamlık özgeçmişi bulunmuyor. Ama UEFA play playoff aşamasında olduğu gibi bir oyun planıyla son 16 turu hedefliyor İskoçlar. Zor ancak bence onlar için imkansız değil. Muhtemel beni üçüncülük kovalayacaklardır bu turnuvada. Muhtemel 11'lerine baktığımızda kalede Marshall'ı görüyoruz. Savunma üstünde Kieran Tierney, Henley ve McTominay yer alıyor. Sağda O'Donnell, solda Robertson. Önlerinde McLean, McKean, Christie, Armstrong ve en önde de Adams'ı ya da Lyndon Dykes'ı göreceğiz gibi duruyor Avrupa Şampiyonası'nın D grubunda. Bu grupta ben bir sürpriz olacağını açıkçası pek sanmıyorum. İngiltere ve Hırvatistan'ın ilk iki yapacağını düşünüyorum. İskoçya ve Çekya grubun ilk maçlarında 14 Haziran günü karşılaşacaklar. Bu maçta 3 puanı elde eden tarafın da 3. grubu 3. bitireceğini ve muhtemel bir en iyi üçüncülük beklentisi içerisine gireceğini düşünüyorum İskoçların ve Çeklerin. Bugünlük bu kadar. D grubunu detaylarıyla inceledik. Yarın E grubunun incelemesiyle birlikte sizlerle olacağız. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.